0: en France, on consomme 110 bouteilles de vin par seconde, mais savez-vous ce qui se cache derrière chacune d'entre elles Je m'appelle Antoine et j'ai créé 20 sur 20 quand je me suis rendu compte que les personnes qui connaissent bien le vin en profitent beaucoup plus que celles qui n'y connaissent rien. Ça m'a frustré et j'ai décidé d'en savoir plus pour pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je vous livre ce que je sais et je vous apprends le vin. Dans le précédent épisode du club, nous avons répondu à la question « qu'est-ce que le vin ?». Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à le faire maintenant avant de poursuivre la série. Avant d'aller plus loin, je vous invite aussi à rejoindre gratuitement le club sur wwwvin sur leclub pour apprendre le vin simplement et enfin en profiter. Maintenant que vous savez qu'est-ce que le vin, penchons-nous sur comment faire le vin. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, le vin n'est pas une boisson comme les autres. Le milieu du vin est plein de subtilités qu'il faut apprendre pour pouvoir encore mieux en profiter. Vous vous doutez donc que le vin n'est pas qu'un simple jus de raisin. Avant de vouloir faire du vin, il faut d'abord s'attacher à produire de beaux raisins. La production de raisins suit le cycle des saisons, ces dernières rythment les travaux dans le vignoble. Ainsi, je vais d'abord vous expliquer le cycle de la vigne, ensuite nous évoquerons la vinification. pour finir nous aborderons l'élevage, l'assemblage et la mise en bouteille. Commençons donc par le travail dans les vignes au rythme des saisons. En hiver, de novembre à février, la vigne est dans une phase de repos. Pendant cette période de repos hivernal, qu'on appelle la dormance, la sève ne circule plus dans la vigne. C'est alors le moment parfait de réaliser les tailles. Ainsi, chaque plant de vigne est taillé pendant cette période. Cette taille est importante car elle va permettre l'apparition des bourgeons dans de bonnes conditions. Vient ensuite le printemps. De mars à avril, la vigne se réveille progressivement et la sève reprend sa circulation dans la plante. La sève remonte dans la vigne et on voit apparaître quelques gouttelettes au bout des plaies de coupe, on appelle cela les pleurs. Les bourgeons sortent ensuite progressivement. Ce développement des bourgeons est appelé le débourrement. A la fin du printemps, les feuilles se développent dans les vignes, c'est la feuillaison. Par la suite, jusqu'à juin, les fleurs commencent à apparaître sur les vignes, c'est la floraison. L'été, le soleil et la chaleur arrivent. Pendant cette période, les fleurs fécondées se transforment progressivement en graines de raisin. La formation de ces graines de raisin est appelée la nouaison. Les raisins, encore verts jusqu'à présent, grossissent et mûrissent. Ils prennent alors toute leur couleur rouge ou blanche en fonction du cépage. Ce moment intervient généralement en août et est appelé la verraison. Pour finir, jusqu'au vendange, la vigne est en maturation. C'est-à-dire que les raisins perdent en acidité et se gorgent de sucre sous l'effet du soleil. C'est ensuite le grand bain pour tous les domaines. La fin de l'été et le mois de septembre sonnent le début des vendanges. C'est le moment de cueillir le raisin. C'est une période festive certes, mais surtout extrêmement stressante pour tous les vignerons et synonyme d'un travail acharné pour des dizaines de personnes dans tous les vignobles. Il faut faire vite, car ces raisins doivent être cueillis en quelques jours, peu importe la taille du vignoble. Maintenant que nous avons récolté les raisins, il ne nous reste plus qu'à faire du vin. Cela peut sembler simple dit comme ça, mais nous avons encore beaucoup de travail. Partons donc à la découverte de celui-ci. L'action de faire du vin à partir du raisin est appelée la vinification. Cette dernière varie en fonction du type de vin recherché. Toutefois, il existe un socle commun pour toutes les vinifications. Je vais donc commencer par évoquer la vinification du vin rouge, et nous aborderons ensuite la vinification des autres types de vins. Il faut noter que les modèles peuvent bien sûr varier en fonction des régions. Commençons donc avec le vin rouge. La première étape est les raflages. Les raflages, c'est la séparation du raisin de sa tige, qui s'appelle la rafle. Celle-ci pourrait donner un goût herbacé au vin que vous ne souhaitez pas sentir dans votre verre. Ensuite, c'est parti pour le foulage. Il s'agit de faire éclater les raisins et d'en faire couler le jus. Les pépins et la peau peuvent être conservés avec le jus. Le mélange obtenu avec le foulage est ensuite mis dans les cuves à fermentation. La fermentation alcoolique commence et dure 4 à 10 jours. C'est pendant cette période de fermentation que le sucre du raisin se transforme en alcool. Les pigments se diffusent dans le jus pour donner la couleur au vin. C'est aussi le moment où les éléments tanniques, comme la peau du raisin ou les pépins, se développent et donnent les tanins au vin. Pendant cette période, le contenu de la cuve est mélangé régulièrement. Ensuite, le jus qui se trouvait dans la cuve est recueilli, c'est le soutirage. Pour faire simple, on ouvre un robinet en bas d'une cuve et on en récupère le jus. On appelle ce jus le vin de goutte. On veille aussi à presser le mou, c'est-à-dire toutes les matières solides qui restaient dans cette cuve, comme les peaux du raisin. C'est le pressurage. Le mou pressé donne le vin de presse, forcément beaucoup plus riche en tanins. Il pourra être assemblé avec le vin de goutte en plus ou moins grande quantité, en fonction des choix techniques faits par l'onologue du domaine. Pour finir, le vin rouge connaît une deuxième fermentation, la fermentation malolactique. Celle-ci permet de diminuer l'acidité du vin. En résumé, voici donc les différentes étapes de la vinification du vin rouge. 1. Les raflages, on sépare les grains de raisin du reste. 2. Le foulage, on obtient le jus du raisin. 3. La fermentation alcoolique, le sucre se transforme en alcool. 4. Soutirage et pressurage, on récupère les jus issus de la fermentation. Et 5. La fermentation malolactique, qui diminue l'acidité du vin. Il faut évoquer ensuite l'assemblage et l'élevage, mais nous y reviendrons à la fin de l'épisode. Pour le vin blanc, le procédé est le même à une exception près. Le mou est immédiatement séparé de la vendange foulée, ce n'est donc que le jus qui va fermenter, sans les parties solides du raisin. C'est ce qui explique que les tanins du vin blanc soient absents. Passons au vin rosé. Je préfère vous le dire tout de suite, le vin rosé n'est pas un mélange de vin rouge et de vin blanc. Pour faire du vin rosé, on utilise des raisins de cépage rouge. Il y a ensuite deux manières de faire. La première consiste à faire une vinification en blanc et donc à séparer immédiatement le jus des éléments solides donnant la couleur rouge au vin. Sans ces éléments, le vin sera rosé. La seconde consiste à effectuer une saignée dans la cuve après une légère macération. En d'autres termes, on commence la macération comme pour le vin rouge, mais en y mettant fin beaucoup plus tôt afin de séparer le mou du jus. L'action des pigments est donc stoppée. Passons au vin liquoreux. Pour faire des vins liquoreux, comme le sauterne, il faut des raisins riches en sucre. Ces derniers sont récoltés tardivement afin de pousser leur maturité et donc leur contenance en sucre. Certaines vendanges peuvent ainsi être réalisées jusqu'en décembre. Il faut ensuite suivre le processus de vinification du vin blanc. Pour le champagne, la méthode est différente. Le jus connaît d'abord la fermentation alcoolique. Ensuite, on procède à l'assemblage. Pour le champagne, l'assemblage consiste à rassembler des jus de différentes années et de différentes parcelles. C'est pour cela que vous voyez rarement un millésime sur l'étiquette d'un champagne. Seules les années exceptionnelles sont millésimées. Une fois l'assemblage réalisé, le jus est mis en bouteille avec de la levure et du sucre. Il va alors connaître une deuxième fermentation, mais en bouteille cette fois-ci. C'est ce qui fait son originalité et c'est ce qui permet d'avoir les bulles dans le champagne. Ce procédé aurait été découvert par Dom Pérignon lui-même. Pour finir, il faut évoquer le cas des vins doux naturels comme le Rivesalt, le Rasto ou le Banyuls, pour citer quelques noms connus. Pour ces vins, la fermentation alcoolique est stoppée en ajoutant une eau de vie neutre. La transformation du sucre en alcool prend fin car le taux d'alcool est déjà élevé, on conserve donc un taux de sucre important pour ces vins. Maintenant que nous avons évoqué les phases de production des différents vins, il nous reste deux éléments à évoquer, l'assemblage et l'élevage. L'assemblage consiste à assembler des jus obtenus à partir de différents cépages, c'est-à-dire différentes variétés de raisins, et de différentes parcelles. Cette étape n'est pas obligatoire, certains vins sont monocépages, ils ne connaissent donc pas d'assemblage. L'assemblage est souvent un travail collectif, dirigé par l'onologue de la propriété. Il s'agit de goûter différentes propositions, en faisant varier la présence de tel ou tel cépage pour obtenir le vin souhaité. Pour finir, l'élevage consiste à laisser vieillir le vin pour une durée plus ou moins longue. Les méthodes d'élevage et le contenant utilisé pour celui-ci varient grandement en fonction des régions et des choix techniques du domaine. Par exemple, l'élevage en fût de chêne permet d'obtenir des notes plus boisées et d'accentuer les tanins dans certains vins. D'autre part, la durée d'élevage va permettre de donner une personnalité différente au vin. A titre d'exemple, le vin jaune du Jura est élevé pendant 6 ans et 3 mois quand d'autres vins ne connaissent qu'un élevage de quelques semaines. Avant de terminer cet épisode, et pour être complet, il faut évoquer la mise en bouteille. Le vin élevé jusqu'à présent rejoint son dernier contenant avant d'être commercialisé. Le vin est alors mis en bouteille. Il existe différentes tailles de bouteilles de vin, de la Piccola, qui contient 20 centilitres de vin, au Melchizedek, qui contient 30 litres de vin, soit l'équivalent de 40 bouteilles. Les formats les plus répandus sont naturellement la bouteille classique, que nous connaissons tous, de 75 cl, et le Magnum, de 1,5 litre. En outre, il existe d'autres contenants pour le vin qui se développent, comme la canette et le cubi, mais nous n'évoquerons pas ces derniers aujourd'hui. Une fois mis en bouteille, le vin est commercialisé. Il rejoint alors nos caves et arrive sur notre table pour notre plus grand bonheur, à nous la dégustation. Et voilà, bravo, vous savez maintenant comment faire du vin. Je vous le disais, le vin est un milieu spectaculaire. Apprendre le vin est crucial pour pouvoir enfin en profiter pleinement. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, pour poursuivre vos efforts d'apprentissage du vin, rendez-vous sur 20 sur 20fr slash le club. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir la newsletter. C'est intéressant, vous ne manquerez plus aucun épisode du club et si jamais vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner quand vous le souhaitez. Alors foncez vous inscrire à notre club sur 20 sur 20fr slash le club. Le lien est dans la description. De mon côté, je vous retrouve au prochain épisode pour en apprendre encore plus sur le vin et pouvoir en profiter ensemble à bientôt